0: Com fé em Deus essa pandemia vai passar E nós estaremos juntos novamente Acredite
1: As vozes que você acabou de ouvir São das irmãs Maria Vitória, de 8 anos E Alana de Freitas Gomes, de 6 anos as duas moradoras de Trisidela do Vale, um ex-povoado da cidade de Pedreiras, no Maranhão. As alunas do Colégio Frei Germano de Cedrati, produziram essa canção especialmente para o Lições que Ficam. O podcast do Todos pela Educação.
2: A realidade de nossas escolas hoje, né, de nossa educação, não é diferente das demais do nosso país. É uma pandemia que veio, que mexeu muito com as pessoas, com o psicológico. É uma dificuldade que a gente está tentando resolver (risos) através né, do oferecimento das aulas remotas, para a gente não deixar... Nenhum aluno fora da escola, sem nenhum vínculo com as famílias. Então, o um momento em si é um momento de dificuldades, né? Que nós temos que lutar, ter paciência e pedir muita força de Deus para a gente vencer essa pandemia.
1: Esta é a voz de Gerlane Aragão de Aguiar, de 37 anos. Gerlane passou boa parte da vida dentro de salas de aula. Licenciada em matemática, já foi professora, diretora e há quatro anos atua como coordenadora pedagógica na rede de ensino da pequena Trisidela do Vale, que tem cerca de 20 mil habitantes. Coordenadora de operação da busca ativa escolar no município, Gerlane ajuda a garantir os direitos à educação de crianças e adolescentes que devem estar na escola. Essa é uma estratégia proposta pelo Unicef para atuação em conjunto com estados e municípios. Eu sou o Rubem Barros e este é o primeiro episódio do Lições que Ficam, exemplos para enfrentar os desafios da educação na pandemia. Aqui... A gente vai retratar em cinco capítulos os bons exemplos de gestão pública pelo Brasil afora nestes tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, os tempos da pandemia da Covid-19. Neste primeiro episódio da série, vamos saber como o Maranhão, na região nordeste do país, se articulou com seus municípios para combater um problema que sempre existiu, mas que a pandemia agravou, e muito, a evasão escolar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa série.
2: Durante o período de pandemia, até o presente momento, a busca ativa ainda está sendo uma luta, mais ainda. Porque até no início, a gente só tinha aquele desejo de estar atrás de quem estava fora. E hoje nós temos aquele trabalho com todas as escolas de cuidar, de tentar manter o vínculo de quem está dentro da escola. Né? Foi oferecido inúmeras metodologias, desde material impresso, atividades gravadas no YouTube, mas mesmo assim ainda não conseguimos atingir os 100% de nossos alunos. Né? Mas estamos nessa perspectiva de 2021 nós tentarmos alcançar o máximo possível de
1: nossos estudantes. Em 2020, a rede de ensino do município resgatou 262 dos 370 estudantes que estavam fora das escolas de Trisidela do Vale. Frequentar as aulas longe dos professores tem sido um desafio e tanto, especialmente para aqueles alunos com poucos recursos tecnológicos. Identificada pela busca ativa escolar em 2020, Isabela Nascimento Alves, de 16 anos, Voltou a estudar e está cursando agora o segundo ano do ensino médio no centro de ensino Milton Belo. Para assistir às aulas online, a menina usa a internet da vizinha e um celular com o visor quebrado. Mesmo assim, ela não reclama.
2: Eu gostei de voltar para a escola assim, porque eu estava muito ansiosa, porque isso só atrasa os meus estudos. E eu fiquei muito feliz.
1: No município de Guimarães, outra pequena cidade do Maranhão, é preciso driblar as dificuldades do ensino à distância. Sem acesso à internet e a outros recursos tecnológicos, os alunos da rede municipal de educação fazem em casa atividades impressas durante a pandemia. Esta realidade inesperada fez e continua a fazer com que os gestores pensem e pratiquem novas formas de levar o aprendizado aos alunos. Isso torna a missão de ensinar e manter o vínculo escolar ainda mais desafiadora. É o que conta para a gente o Luiz Fernando Ribeiro Almeida, professor de português efetivo do Sistema Educacional de Guimarães. Até o final de 2020, ele fez parte da equipe de coordenação de avaliação e gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação, que articulou a estratégia a ser empregada na cidade.
3: A princípio, o município de Guimarães através dos dados da Unicef. Nós tínhamos um pouco mais de 30 alunos considerados fora da escola e o município deveria ir atrás desses alunos. Felizmente, a, a coordenadora, a gestora política, junto com sua equipe, conseguiu cadastrar todos esses alunos. Então, o município, nessa etapa, concluiu, né? pôde concluir o cadastro desses pouco mais de 30 alunos. Só que o desafio que apareceu para a comunidade como um todo foi essa evasão em face do afastamento da escola. Então, alguns alunos que já estavam desmotivados no ensino presencial, com o afastamento, esse abismo ampliou. Então, a busca ativa teve uma outra roupagem nesse sentido não só de cadastrar na plataforma alunos que estavam fora da escola na idade devida, mas agora visitar as famílias para o acompanhamento das atividades escolares.
1: Não muito longe da capital maranhense, Alcântara, lá onde existe a base de lançamento de foguetes e satélites, foi outro município que encontrou nas atividades impressas a saída para os alunos não perderem o vínculo com a escola no meio da pandemia,
2: muitos desses alunos são humildes, alguns com problemas financeiros e outros familiares, e assim dificultam eles continuarem na escola, né? E outra coisa que atrapalha esses meninos a continuarem a estudar são as drogas. Aqui há um índice muito grande de fluxo de droga e isso dificulta muito.
1: Marília de Jesus Barbosa é diretora da Escola Municipal Inácio de Viveiros Raposo, em Alcântara. Para resgatar os alunos que abandonam a escola, ela aplica uma lição infalível.
3: É só dar atenção
2: para esses meninos. Só o carinho, só a atenção, só a conversa. Esse aluno, ele permanece na escola.
1: Na busca ativa, vale até chamar o estudante no meio da rua.
2: Eu cansei de abordar esses alunos... Nas ruas, quando eu via, eu abordava, chamava atenção, conversando com carinho. E aí, eles foram voltando.
1: Ao que parece, o esforço de Marília deu certo. A cidade atingiu 100% da meta na Muscativa, levando para a escola 43 alunos em 2020. Um deles é o Carlos Augusto Brito, de 8 anos, morador de um dos povoados de Alcântara. O menino nunca antes havia frequentado uma sala de aula.
0: Eu me sentia fudando no coração, porque eu nunca tinha estudado e eu não gostava. Teve uma pessoa que me chamou de burro uma vez.
1: Trizidela do Vale, Guimarães e Alcântara fazem parte da lista dos 80 municípios do Maranhão que alcançaram a meta estabelecida pelo Unicef em 2020 de resgatar 20% dos alunos evadidos a partir das informações do Censo Escolar. Ao todo, são 202 municípios que aderiram à estratégia neste período, levando para as escolas 8 mil crianças em todo o Estado. Nossa produtora Patrícia Esperândio conversou com Nádia Dutra, secretária adjunta de, de gestão da Rede Estadual de Ensino e da Aprendizagem.
4: Primeiro eu queria agradecer ao Movimento Todos pela Educação, a ti, Patrícia, por estarmos juntas aqui para falar da educação nesses tempos, para fazer essa reflexão. É, que é uma reflexão que o Todo já faz né, em sua história, que é falar da importância da educação enquanto política pública para o território nacional e a possibilidade de a gente fazer do Brasil um país com desenvolvimento social sustentável e, e inclusivo. Secretária, trazer o um aluno para a escola tem sido uma prioridade para o Maranhão nos últimos anos, mas foi no âmbito do Pacto pela Aprendizagem e do selo Unicef que o regime de colaboração com os municípios ganhou força no Estado. Você pode descrever para a gente os principais
3: dessa força-tarefa.
4: Em 2018, o Unicef trouxe para o Maranhão o selo Unicef e dentro dele está a busca ativa escolar. No início, o número de municípios era menor e aí o selo foi crescendo porque nós trouxemos toda a agenda do selo para dentro da agenda de formação do programa Escola Digna. Em 2018, também foi instituído o Pacto Estadual pela Aprendizagem. Então, nós trouxemos toda essa agenda do Silo Unicef para a agenda de formação do pacto e os municípios foram compreendendo a importância de nós fazermos valer aquela frase, né, nenhum estudante fora da escola, e entendermos a política de acesso e permanência. E isso ganhou muito corpo, né? porque a gente sabe que o combate à evasão e o abandono eles devem ser perenes. E o Maranhão sofria muito com esses índices. O Maranhão já chegou a ter mais de 10% de índice de abandono escolar. Então, é um conteúdo que é estratégico, é importante, nós consideramos que ele deve estar na agenda da gestão pública para sempre. Olhando para 2020, qual foi o impacto da chegada da pandemia no início do ano letivo para a estratégia da busca ativa escolar no Estado? Então, a gente costuma dizer que houve uma compreensão maior quando a gente fala da, da crise e da emergência, houve uma compreensão maior e também... Claro, por conta do cenário, um empenho, né, uma dedicação maior dos gestores escolares, dos gestores públicos, para adesão, inclusive, do buscativo escolar e o suporte desse monitoramento, compreendendo que depois que o estudante ele é identificado, ele vira um, um caso, vamos dizer assim, é, para que nós pensemos nele a partir da interseção de políticas públicas. Então, houve, na verdade, uma, um aprofundamento da nossa compreensão em relação à buscativa e novos elementos, não só de monitoramento, mas de compreensão e de visualização desse estudante como beneficiário de políticas públicas. Não só educação, né, mas a gente está falando de assistência social, de saúde, a gente está falando de outras questões relativas à segurança alimentar desse estudante, então a gente pode trabalhar melhor, identificar melhor questões no território que são estratégicas para o sucesso da política pública de educação, mas também para um olhar de gestão maior. É, porque se a gente pega hoje os elementos do buscativo escolar, elas podem servir de organização do próprio plano de governo, considerando que assim, a gente está falando, na verdade, de uma relação com as famílias de 7 milhões de maranhenses. Na prática, secretária, você pode nos dizer o que foi feito em conjunto com os municípios e o Unicef para identificar, levar e monitorar a permanência dos estudantes na escola? Nós tivemos uma grande mobilização para adesão, uma agenda desenhada com, com muito detalhe com muito esmero para que os municípios aderissem né adiram ao buscativa é, nós estamos agora no mês de março com 215 municípios com a readesão realizada no sistema do buscativo escolar nós nós temos 217 municípios então nós temos só dois municípios que ainda não fizeram e a gente está ali conversando com os prefeitos então nós tivemos uma agenda de formação e imersão nos aspectos da busca ativa escolar. Nós tivemos também uma ampliação nos atores que podem participar desta agenda. Assim, a gente fala ampliação no sentido de que mais pessoas, a partir da formação, vieram compor a agenda do busca ativa, mais professores compreenderam e se integraram. Então assim, depois da adesão, a gente tem esse processo de formação que permite que a comunidade escolar conheça, né, e também a ativação mais intensa de outros atores da comunidade escolar como conselheiros tutelares, pessoal da área de saúde. Considerando a pandemia, nós fizemos um percurso para uma melhor compreensão do programa e para um êxito maior.
1: Quem contou como a pandemia impactou o programa em todo o estado foi o especialista da busca ativa escolar no Maranhão, Ângelo Dantas, que conversou com a repórter Milena Abreu.
4: Ângelo, eu te peço que comece nos contando como foi que o Unicef reestruturou a estratégia para ajudar a garantir os direitos das crianças e dos adolescentes que não têm acesso aos recursos digitais para acompanhar as aulas no
0: modelo remoto. Com a pandemia, a gente percebeu que a política pública que conseguia estar mais próximo da criança que estava vivendo essa escola em outros formatos, que seria escola remota, Ah, o profissional que conseguia estar mais próximo da criança era o professor. Então, a gente reorientou a busca ativa escolar para colocar a escola como papel central dessa relação. Então, a escola gerando alertas de alunos que rompem o vínculo com a educação, que rompem esse vínculo escolar na escola funcionando em outros formatos, e a educação conversando com as famílias também para compreender o porquê que esse estudante está deixando a escola.
4: Agora, Ângelo, olhando para 2021, como é que está o processo de renovação dos municípios no Maranhão para o novo ciclo que tem início esse ano? E qual é a meta do Unicef para esse novo ciclo?
0: Nesse momento, o Unicef define como meta para a estratégia esse processo de readesão. Pós-processo de readesão, que será contínuo ao longo da estratégia, mas pós esse momento focado no processo de readesão, a gente vai pactuar junto com os municípios uma nova meta de rematrícula de crianças e adolescentes.
4: Eu gostaria que você descrevesse os desafios esperados daqui para frente no processo de busca ativa, já que, infelizmente, a pandemia ainda faz parte das nossas vidas, né?
0: Nós temos duas metas. A primeira, a rematrícula de crianças e adolescentes. Esse processo de observar as crianças e adolescentes que estão em abandono e em evasão escolar por meio da implementação da estratégia buscativa escolar. E a segunda meta, a reabertura segura das escolas. A buscativa escolar, enquanto processo de garantia integral de direitos, ela observa o abandono. O que é o abandono? É exatamente esse rompimento do vínculo com a escola. E essa escola que funciona em outros formatos durante. que funcionou em 2020 e funciona em 2021, existe uma tendência maior de rompimento desse vínculo da criança com a escola. Então, a busca ativa escolar, ela atua exatamente nesse ponto, que se conecta à reabertura figura das escolas. Essa escola que desde 2020 funciona em outros formatos, majoritariamente no modo remoto. A gente observa, enquanto NSF, uma necessidade de reabrir esses espaços. Se não para atividades presenciais, inicialmente, o ensino presencial totalmente, que abra a escola como espaço de apoio para as atividades educacionais, que abra a escola como, de forma híbrida, que as aulas sejam híbridas, ou que reabra de forma presencial totalmente. Mas isso... Como acontece essa reabertura segura das escolas? Acontece a partir de um planejamento que considera, primeiramente, o cenário epidemiológico no qual cada escola está situada, que observa as condições estruturais de água, saneamento e higiene que a escola possui e as adaptações necessárias, considera o planejamento pedagógico para o desenvolvimento dessas atividades, sejam elas de forma, como espaço de apoio dessa escola para as atividades, de forma híbrida ou de forma presencial, e observa também um ponto fundamental, que é o diálogo com a comunidade escolar, com esses estudantes, com os professores, com os pais e mães, com essa comunidade escolar, para que decida, em conjunto, essa reabertura segura das escolas e os melhores processos a serem tomados.
1: Eu converso agora com o Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos pela Educação. O Olavo é especialista em políticas educacionais e vai nos ajudar a analisar as lições que estamos aprendendo com a pandemia e os principais caminhos para enfrentar os riscos da evasão. Olavo, eu pediria que você analisasse as iniciativas implementadas pela Rede Estadual do Maranhão, com o apoio da Busca Ativa Escolar do Unicef, para identificar e trazer crianças e adolescentes de volta às aulas, ou fazer com que eles participem das atividades à distância durante a pandemia.
5: A gente precisa olhar para aquilo que as pesquisas, eh, em condições normais, mostram eh, serem fatores associados à evasão escolar. Um primeiro um primeiro fator que é a quebra do vínculo com a escola, quebra do vínculo com a educação. Né? O, o jovem eh, passa a ver pouco sentido na escola e na educação e, portanto, evade. Um segundo fator associado à evasão em condições normais é o déficit de aprendizagem. Na medida em que, no fundamentalmente jovens, tá, do ensino médio começam a ter muitas dificuldades de acompanhar o dia de dia escolar, isso impacta na motivação, que muitas vezes impacta nessa decisão de seguir ou não na escola. E uma terceira variável... É a necessidade de busca por renda. No momento atual e no, no retorno imediato às aulas, políticas de busca ativa, né, como essa que o Maranhão é, tem lançado mão, são absolutamente fundamentais. Porque se a gente não consegue manter durante o ensino remoto um vínculo mínimo, e se a gente não consegue, é, na medida em que as escolas reabrem, trazer a, o estudante de volta não há mais o que se fazer, né? porque ele não não está mais no sistema, não está mais na escola. A busca ativa é um primeiro passo central, fundamental, para enfrentar o desafio da evasão escolar, mas ele não é suficiente. O risco de evasão permanece, mesmo se ele retorna num primeiro momento. Então, aqui a gente está falando de ações de acolhimento emocional, considerando que muitos alunos em risco de evasão estão em situações mais vulneráveis e, muito provavelmente, terão sido mais impactados do que a média dos estudantes. A gente está falando de programas intensivos de recuperação escolar, que se déficit de aprendizagem é uma variável associada à evasão e, se isso está brutalmente afetado por conta da pandemia, é preciso, portanto, uma ação intensiva e específica de recuperação escolar. É importante um trabalho junto às famílias, daqueles que têm maior risco, é importante pensar em políticas de apoio financeiro aos jovens que, porventura, mais precisem desse apoio em função da sua situação socioeconômica. E é preciso um monitoramento frequente de médio e longo prazo. Sozinha, a escola dificilmente dará conta desse desafio. É fundamental trazer as áreas da saúde, as áreas da assistência social, outras áreas do governo que possam lançar mão de políticas, por exemplo, de apoio financeiro, para que as escolas, a educação, consigam dar uma resposta à altura desse desafio enorme que está se impondo.
1: Olavo, a gente sabe que a ação dos professores é fundamental para manter o vínculo dos estudantes com a escola. Como é que a formação desses professores pode ajudá-los nessa
5: empreitada? Num cenário sem precedentes, né, tanto para o qual professores não foram preparados né, previamente para esse enfrentamento, a formação e o apoio aos professores se torna absolutamente crítico sem que eles se sintam preparados é, e apoiados e com condições para dar essa resposta no nível da escola, dificilmente a gente vai ter respostas adequadas. Isso porque a contextualização das respostas em cada uma das escolas, num cenário como esse, é absolutamente central. Né? A gente está falando de situações muito, muito atípicas, muito diferentes, impactos muito díspares entre os alunos, entre as suas realidades, então, essa contextualização de, de respostas precisa ser dada.
1: Olavo, até que ponto a falta de uma coordenação nacional agrava esses
5: problemas? Na educação isso tem sido absolutamente crítico, isso é, se reflete nas respostas tão desiguais que a gente vem observando, né? em parte porque muitos agentes não têm capacidade e conhecimento instalado e capacidade institucional para dar respostas um cenário como esse, portanto o papel do governo federal seria absolutamente essencial mas também, repito, mesmo em em entes que poderiam dar uma resposta mais adequada, essa descoordenação tem gerado uma uma heterogeneidade muito grande na forma como as ações têm sido conduzidas e quem perde no fim das contas são os estudantes
1: Quais são as principais consequências da evasão escolar não só para a vida das crianças e adolescentes que estão deixando a escola mas também para a nossa sociedade de modo geral?
5: Criança, um jovem que evade a escola, perde né, a chance de desenvolver conhecimentos essenciais para a vida. Né? Em última instância, num mundo cada vez mais complexo como a gente vive, né, a escola tem um papel central para preparar um jovem para a vida. Do ponto de vista da cidadania, ainda falando da perspectiva individual, um jovem que tem menos acesso à escola e, é fundamentalmente, num momento tão crítico ali de ensino médio, né, quando as taxas de evasão normalmente são, são mais altas, né? são jovens menos capazes de lidar com a tolerância, com o diferente, com, com a discórdia. Hoje, no Brasil, mas não só no Brasil, em vários lugares do mundo a gente está vendo qual é o, o dano que uma sociedade que não respeita a diferença pode trazer. E do ponto de vista do trabalho, né, que é o terceiro elemento que a Constituição Federal traz, né, as coisas são muito claras aqui em mostrar que a não conclusão do, do ensino médio, não, da educação básica, praticamente, é, eu digo praticamente porque, claro, sempre tem exceção, mas é, praticamente selo o destino profissional de uma pessoa ao subemprego ou empregos de baixíssima qualidade para o resto da sua vida. E aí, do ponto de vista de, de país, concentraria a análise aqui em talvez três impactos do país que, estão relacionados à evasão escolar e a esses impactos individuais que eu acabei de ilustrar aqui. Tem uma questão que tem a ver com o desenvolvimento econômico, é talvez mais óbvio. Tem uma questão relacionada à desigualdade país e tem uma questão relacionada à democracia.
1: Olavo, pensando a pandemia no âmbito da educação, qual é a recomendação do Todos pela Educação para amenizar os danos e preparar um retorno seguro e voltado à aprendizagem?
5: E o que a gente trouxe ainda em janeiro e é algo que a gente tem enfatizado agora no contexto agravamento da pandemia é que essa reabertura em que pese ser fundamental e deve ser priorizada, ela não pode ser feita a qualquer custo. A qualquer custo aqui significa que eh, se o contexto maior apresenta condições inviáveis para se abrir a escola, pode ser que haja momentos em que você tenha que fechar de novo. Inclusive, é isso que a experiência internacional tem mostrado, que, na verdade, o, o enfrentamento da pandemia do vista na educação, até você ter vacina, uma vacinação em massa, é um provável eh, movimento de abre e fecha de escolas, né? ou de eh, abertura gradual maior maior ênfase eh, e, por vezes, você tem que é restringir é, bastante o número de, de crianças que podem ir é, e acaba, e países acabam priorizando, de diferentes maneiras, o acesso à escola. A reabertura ela precisa ser feita de maneira muito cuidadosa, né? dar condições aos profissionais que atuam na escola, é, na instituição de protocolos, de equipamentos e de uma série de medidas é, educacionais para poder dar uma resposta educacional com qualidade. Voltar de qualquer jeito, a qualquer custo, não é o caminho que deve ser seguido.
1: Este foi o primeiro da série de cinco episódios do podcast Lições que Ficam, exemplos para enfrentar os desafios da educação na pandemia. Esse podcast é uma produção da Rádio 2 para o projeto Educação que dá certo, do Todos pela Educação, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção e a edição são da Patrícia Esperândio, com o apoio da Milena Abreu. A sonoplastia é de Isaac França e a identidade sonora de João Pedro Linares. Eu sou o Rubem Barros. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Para acompanhar todos os episódios, siga o lições que ficam no seu aplicativo de podcast favorito. Até o próximo!